0: Äiti ja isä riitelee kumpi saa tiimsata saunassa. Mä luen ylppäreihin vaatehuoneessa. Mummi on hoitokodissa. Ollaan laulettu sille pihalla. Seitki parvekkeella ja me jätettiin sille ompuja korissa. Serkulle jäi vanhojen tanssit väliin ja mulla penkkarit. Kundikaverilla on astma ja sitä pelottaa. Se syö raakaa inkivääriä ja yliannustaa C ja D-vitamiinia. Milloin tämä painajainen oikein loppuu? Tämä on Kustannus Oy Duodeckimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka uskoo, että me selvitään tästä koronasta toisiamme toivon kautta tukien kuunnellen ja ajatellen. Ja tänään mulla on vieraana mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos Anja. Millaisia tunteita just nyt... Tänään me puhutaan semmoisena päivänä, kun eilen oli aikamoinen piikki näissä tartunnoissa. Niin minkälaisia tunnelmia tämä nyt just sussa herättää
1: henkilökohtaisesti tämä meidän virustilanne? Mä valmistaudun semmoiseen muutaman viikon ponnistukseen, jossa tehdään ihan kaikki mahdollinen, että kohta olisi semmoinen tilanne, joka on jo tosi monessa muussa maassa maailmassa, eli Tosi paljon parempi ja optimistisempi tilanne. Eli sä oot tavallaan niin kuin ajatuksia edellä siitä, kun
0: mm, ehkä jos lukee mediaa, katsoo ja sosiaalista mediaa, pistä puhumattakaan, että ollaan aikamoisissa synkistunnelmissa. Mutta sä näet jo tavallaan tuonne eteenpäin, valmistaudut ponnistukseen.
1: Mä ajattelen, että koronavuosi on ollut vähän tällaisia niin kuin supistuksia, että aina välillä tuntuu kipeämmältä ja... Tavallaan kaikki voimat menee siihen kipuun, mutta sitten aina välillä tulee tällaisia tosi paljon helpompia jaksoja, jolloin voi ikään kuin kerätä voimia. Tavallaan niin kuin ladata itteensä energiaa ja nyt taas tuntuu, että nyt, nyt mä lähden kohta ponnistaa ja nyt on ehkä synnytyksen aika. Ja mä oikeastaan jo odotan sitä, että kohta meillä on semmoinen niin kuin helpompi ja iloisempi aika, jolloin, jolloin tavallaan nämä ponnistukset ehkä on ohi ja sitten voidaan keskittyä siihen, mitä tulee seuraavaksi.
0: Aivan ihana toi. toivon näkökulma, kaikkinen metaforinen mitä mies miesoletetut voisi vois kuvitella, kun he eivät synnytystä ole kokeneet tai mitä he voisi
1: ajatella, jotka eivät ole synnyttäneet. No tämä on nyt kyllä todella banaali metafora, <tosilta> mutta miten olisi ummetus? Kyllä sekin joskus aina laukeaa. Ja mitä kaikkia asioita voi tehdä, että näin kävisi? <tosilta>
0: Loistavaa. Mietitään ponnistusta ja... Ummetusta, ihanaa. Ö, mutta sitten jos mietitään vielä nyt tätä kulunutta vuotta, kohta, kohta vuosi sitten tämä kaikki niin kuin selkeämmin meillä alkoi. Että mi, millä tavalla, paitsi työsi kautta, jos näin voi kysyä, että tämä koronatodellisuus on vaikuttanut sinun tai sun lähestyselämään? elämään, että, koetko, että se on ollut vaikeuttanut, jos ei puhuta sun työstäsi, tutkimustyöstäsi ja muusta, niin
1: ihan arkeasi? Mä ajattelen sitä tavallaan kahdella tavalla. Toisaalta koronaepidemia on mahdollistanut tosi paljon asioita, eli mullekin on auennut ihan uusia mahdollisuuksia omassa elämässä ja kaikkia sellaisia asioita, joita ei olisi voinut vaikka vuosi sitten kuvitellakaan, että ehtii tai pystyy tekemään. Mutta henkilökohtaisesti tämä on ollut mulle tosi rankka vuosi, sen vuoksi, että todella monella mun läheisellä ihmisellä on ollut hirmu vaikeita terveysongelmia. Ei koronaa, mutta semmoisia kurjia, pahoja, pitkäkestoisia, vakavia, henkeä uhkaavia te- terveysongelmia, joihin tämä epidemia on tavallaan tuonut vielä sitten semmoista niin lisähaastetta, koska sitä hoitoa ja selviytymistä on pitänyt navigoida ihan niin kuin tässä alkutekstissä kuvattiin, kaikkien näiden tämmöisten esteiden ja hankalien asioiden läpi. Hmm.
0: Eli haasteita ja, ja tota, tietysti Omassa terapiatyössä näkee myös niitä haasteita tosi paljon, millä tavalla se oli sen tietynlaisia mielenterveysongelmia parisuhteessa. Tietysti kun tehdään etätöitä kotona, perheiden tilanteet, kun lapset on kotona tai onko ne kotona, meneekö ne kouluun, kun pitäisi mennä, tekeekö ne läksyjä, kun pitäisi tehdä. Mutta et, niin kuin sanoit, toisaalta helpottanut elämää. Mistä kaikesta tämä, mitä sä ajattelet, on Onko ihan vain temperamentityyppejä? Onko jotkut niin positiivisia, että ne näkee tavallaan, että se lasi on puoliksi täynnä? Kuinka paljon siitäkin on kysymys, jos ei nyt puhuta ihan henkeä uhkaavista ja
1: terveysriskeistä? terveysliskeistä? No tutkimusten perusteella tiedetään, että osa ihmisistä syntyy ehkä vähän tällaisten onnekkaampien persoonallisuuspiirteiden kanssa, eli ikään kuin on semmoinen myötäsyntyneen kyky nähdä Ikään kuin se positiivinen puoli ja mahdollisuus asioissa. Mä itse ajattelen, että mä ehkä kuulun näihin tosi onnekkaisiin ikään kuin geeniarpajaisten voittamiseen. Eli mä oon koko aika kokenut koronan mahdollisuutena, vaikkakin on tapahtunut niitä paljon niitä kipeitä asioita. Mutta niistä tutkimuksista myös tiedetään, että osalla ihmisistä tulee tavallaan niin kuin ihan jo ehkä synnynnäisenä tai sitten kasvun ja elinoilojen kautta, niin tosi paljon herkempi taipumus kuormittua, ahdistua, traumatisoitua erilaisista vaikeista tilanteista. Tästä puhutaan usein tieteen kielellä neuroottisina persoonallisuuden piirteinä, niin sellaisilla ihmisillä, joilla on tavallaan ikään kuin semmoinen ahdistuneisuuskanava elämässä aina, aina auki tai mahdollisuus aueta, niin heille tämä on ollut varmasti ihan superkoettelevaa aikaa. Kun sä sanot, että sä näet mm, mahdollisuutena
0: tai että tässä on paljon mahdollisuuksia, niin mitä sä niin itse ajattelet? Että mikä se, mitkä ne tärkeimmät asiat on, mitkä on sulle ehkä niin sinulle henkilökohtaisesti tavautettu, että ne on niin
1: mahdollisuuksia? Ihan silloin, kun tämä kaikki alkoi, niin mä rupesin miettimään, että kuka on paras asiantuntija kertomaan elämästä eristyksessä. Ja yhdessä amerikkalaisessa lehdessä haastateltiin miestä, joka on ollut elinkautisvanki parikymmentä vuotta ja ison osan siitä ajasta eristyksessä. Mä ajattelin, että tältä mieheltä mä otan neuvoja. Ja hän sanoi, että olen onnekas. Minulla on sellissäni kolme kirjahyllyä tai kolme hyllyä kirjoja ja pöytä. Ja hän sanoi, että kouluja ei niin hirveästi tullut käytyä, mutta onneksi täällä on ollut aikaa. Ja hän sanoi, että en ole hyvä kirjoittamaan. Mutta hänelle oli muutama sellainen tärkeä kirja, joita hän oli hartaasti lukenut ja sitten niiden avulla alkanut itse kirjoittaa omaa tekstiään ja omaa elämänsä tarinaa. Ja lisäksi hän sanoi, että mulla on myös mahdollisuus kuunnella musiikkia. Ja sitten hän kertoi vielä, että mitkä oli hänelle tärkeitä kirjoja. Hän sanoi, että hänelle on ollut tärkeää esimerkiksi lukea tosi pahoista asioista niin kuin holokaustista. Että nämä asiat antaa hänelle voimia. Ja mä ajattelin, että hei, tässä on nyt kyllä jotain viisautta, mä voisin tehdä näin.
0: Mm, tosta tulee mieleen Eli viiseli, joka on kirjoittanut tietysti näistä holokaustiolosuhteista, joka tota myös puhuu siitä, että, että mikä mahdollisti sen selviytymisen psyykkisesti oli se, että olisi jokin toivo, jokin pieni mitä odotti, jokin pieni niin kuin mitä näki, minkä oli positiivista ja valopilkku. Eli tavallaan aika lailla sama kuin tämä sun vankiosta, jolta halusit ottaa, ottaa vastaan niitä tota Neuvoja, mutta entä sitten tuosta alun tekstistä, jonka luin ihan aluksi ja se liittyy tietysti näihin nuoriin ihmisiin, jotka tällä hetkellä heilti aika paljon initiaatioriittejä kokematta. Se vaikuttaa ystävyyssuhteisiin ja, ja varmaan seurusteluihinkin ja kaikkiin niihin ensimmäisiin asioihin, mitä nuorena tapahtuu. Niin mitä sä ajattelet, että mitä se heihin vaikuttaa?
1: Mulle tulee mieleen oma opiskeluaika, joka osui tuohon 90-luvun lamaan joka oli myös semmoinen tosi harmaa aika, jolloin oikein mikään ei ollut mahdollista ja oli vähän semmoinen niin sortumisen tunnelma ja semmoinen jotenkin semmoinen jatkuva uhka päällä ja mikään ei ollut mahdollista. Ja haluaisin rohkaista, että nyt tuntuu, että todella monista tärkeistä asioista joutuu luopumaan. Ei ole niitä vanhojen tansseja, ei ole penkkareita, ei pääse fuksiaisiin ja tavallaan kaikki semmoiset, Asiat, jotka elämästä tekee kivaa, että ne on tietyllä lailla jollain lailla niin kuin vähän semmoisia kyseenalaisia, mutta mä ajattelen, että kyllä tästä pääsee yli. Että kaikki tämä elämä, joka nyt on vuoden ajan ollut tauolla, niin kyllä siihen pääsee vielä vähän ajan päästä kiinni. Et oma kokemus opiskelusta laman aikana oli, oli että tämä oli ehkä kolme-neljä vuotta sellaista, jolla oikein mikään ei ollut mahdollista. Mutta sen jälkeen kyllä on ollut. Toivon, että näin tapahtuu nyt kaikille niille ihmisille, jotka on joutunut luopumaan itselleen tärkeistä asioista. Hmm,
0: hien, hienoja sanoja, lohdullisia. Ja, ja toki kun puhuttiin tuosta, että tietynlaisille temperamenttityypeille tämmöinen aika voi olla, olla niin kuin Taivas, niin kuin monet sanoo että introvertit, ystävät ja asiakkaatkin, että on ollut suoranainen introvertin taivas. Tai sitten koululaisia, jotka kertoo, että etäkoulussa on ollut se etu, että kukaan ei ole kiusannut pitkään aikaan, niin kuin siellä läsnä koulussa tai koulun pihalla on tapahtunut. Mutta tuota, jos miettii tavallaan, mitä me tiedetään siitä nyt esimerkiksi viimeisen vuoden aikana, että, että jos puhutaan vielä vähän niin nuorista, nuorista aikuisista, niin Näistä asioista luopuminen ja vähän niin kuin harrastusten loppumisesta ja perhetilanteiden kiristymisestä ja huolesta isovanhemmista tai muusta. Niin onko tämä niin kuin lisännyt esimerkiksi päihteiden käyttöä tai pelaamista tai mitä me niin tiedetään nyt?
1: No semmoinen kova tieto on, että erilaisten lähetteiden määrä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on jyrkästi noussut. Eli tämä on semmoinen tietynlainen semmoinen, että systeemin viisarit on punaisella. Eli hyvin moni ihminen kokee eri tavoin kuormitusta ja on lähtenyt siihen etsimään apua. Ja ne yleiset syyt, miksi ihmiset kokee kuormitusta, on ahdistus, mielialan ongelmat, unettomuusongelmat, vaikeudet keskittyä. Joillekin ihmisillä tämä kääntyy sitten päihteisiin tai jopa väkivaltaan.
0: Hmm. Tietysti sitten, no ei ehkä ihan nuorilla, mutta muuten siis monille tämä yksinäisyys tietysti on ollut se, että syystä jos toisestakin, jos on ollut eristyksissä, jos on sairauksia, perussairauksia, niin joillekinhan se on valittua ja joillekin taas ei. Että et, sitten jos mennään taas ikäihmisten puolelle, mietitään semmoista, että, että kukaan ei ole voinut sua oikeastaan fyysisesti tulla aika tapahtumaan, niin, tapaamaan, niin mitä kaikkea meille voi niinku alkaa tapahtua sitten, jos me ollaan niin... Aivan
1: todella yksinäisiä ilman tätä fyysistä kontaktiakin. Näkyykö se jo? Mä ajattelen, että se alkoi näkyä ihan heti alussa. Ja kaikissa kansainvälisissä tutkimuksissa mielenterveydestä eristyksiin jääminen, yksin asuminen, koettu yksinäisyys, nämä on ollut tavallaan niitä aika voimakkaita tavallaan niin kuin oireilun selittäjiä. Eli tavalla tai toisella meidän pitäisi pystyä luomaan yhteyksiä toisiin ihmisiin, jotta me voitaisiin hyvin. Ja se on ehkä vielä nyt semmoinen asia, jota voitaisiin tämän vuoden aikana miettiä, että mitkä on ne keinot.
0: Jos miettii sitten taas meidän mielenterveyspalveluja ja oli ne nyt sitten niin kuin, miltä taholta hyvänsä yleisiä yksityisiä, niin tota, miten me voitaisiin oikein ottaa koppia? No sä sanoit, että niitä pitää tänä vuonna miettiä, mutta et, tota, onhan se monille ollut asiakkaillekin eri tavoin sopivaa siirtyminen sit kokonaan etäterapiaan tai videovastaanottoihin, joille jotkut kokee sen vaikeampana kuin toiset. Mutta miten me voitaisiin sitä kohtaamista lisätä, että onko se ajatellut sitä tai onko
1: mitä maailmalla Vertaistuki on semmoinen hirveän tärkeä voimavara mielenterveydessä, jota me ei olla oikeasti otettu riittävästi Suomessa käyttöön. Eli mä itse haluaisin sellaista asennemuutosta, että helposti tulee vähän semmoinen olo, että apu täytyy tulla jostain virastosta tai joltain ammattilaiselta. Mutta esimerkiksi kehitysmaissa, jossa on tosi vähän mielenterveyden ammattilaisia, on tehty paljon semmoisia tosi toimivia pilotteja, jossa... Ihmisiä on koulutettu ikään kuin semmoisiksi vertaisavun antajiksi. Ja Suomessa kolmas sektori, erilaiset mielenterveysseurat ja järjestöt, tosi paljon jo tekee tätä näin. Esimerkiksi Mieli löytyy loistavia mielenterveyden ensiapukursseja ja sitä kautta voi kouluttautua mielenterveyden ensiapukouluttajaksi. Niin tällaiset hyvin niin kuin matalan kynnyksen tavat. Vaikkapa jos on itse yksinäinen, niin vapaaehtoiseksi tarjoutuminen tai kouluttautuminen, nämä olisivat ehkä nyt niitä tapoja.
0: Ja, ja noihan on, jos ajattelee sitten niitä positiivisia seurauksia, mitä tästä kaikesta joskus vielä. Lasketaan, niin tavallaan näähän sit tulee liittyy siihen, että me luodaan aivan uudenlaisia niin tapoja kohdata tämmöinen mielenterveyden ensiabun antaja, eli vertaistukipalveluihin uudenlaisia muotoja. Että me ollaan jouduttu keksimään paljon uusia asioita ja ne toivottavasti tulee jäämään. Mutta jos ajatellaan sitten taas pitkän aikavälin vaikutuksia, mitä tällä koronapandemialla voi olla kansanterveydelle, niin, niin mit, miten se sen näet? Ihan me ei päästä kauheasti liikkumaan. Lihotaanko me lisää mielenterveys? Okei, siitä me puhuttiin. Jääkö, jääkö
1: siitä jotain jälkiä pitkällä aikavälillä? Mitä luulet? Mä uskon, että meille jää jotakin jälkiä. Varmasti just tämmöisessä ihmisten elintavoissa näkyy semmoinen, aika paljon tämä pandemia polarisoi ihmisiä. Osalla menee tosi hyvin, osalla menee ihan hirveän huonosti. Um, Mielenterveydessä on tutkittu isojen tämmöisten taloudellisten kriisien ja katastrofien vaikutuksia ja hieno puoli on se, että ihminen on tosi resilientti. Eli moni toipuu ihan hurjistakin asioista. Ne elinkautisvangin pohdinnat sai muo lukemaan esimerkiksi kansanmurhista ja niistä toipumisesta. Tämmöistä, tämmöistä ihan hirveistä tapahtumista on kuitenkin mahdollisuus päästä takaisin jaloilleen. Niin mä ajattelen, että meille tulee varmasti tämän epidemian jälkihoitona aika iso uusi joukko ihmisiä, jotka etsivät mielenterveyden palveluiden piiristä apua. Ja itse ajattelen, että olisi poliittisesti todella tärkeää ymmärtää, että ihan yhtä tärkeitä kuin testit ja maskit on myös tämä meidän psyykkinen jälkihoito. Siksi mä itse kannatan terapiatakuuta ja maksutonta psykoterapeuttikoulutusta. Ne on osa tämän asian viisasta ja järkevää ja kestävää hoitoa.
0: Totta, aivan samaa mieltä ja nekin voisi olla hyviä seurauksia nyt vielä, mitä tämä kaikki voisi puustata eteenpäin. Mä palaan vielä tuohon, mitä puhuit tuosta polarisoitumisesta, että jos katsoo semmoisia niin tällä kohtaa ehkä pikkasen vielä niin mutu, mutuilleen ilmiöitä, mitä, mitä me nähdään nyt, niin yhtäältä että jotkut... Jotkut hankkivat mökin, että pääsee kauas. Kahden asunnon kasuinpaikan eläminen on, on tota lisääntynyt. Ainakin nyt näyttää, että mökkibuumin kautta ihmiset haluavat olla luonnossa puutarhanhoitoa. Avanto uinti on lisääntynyt, hiihtäminen, ehkä kaikenlainen puutarhanhoito ja hyggeily ylipäänsä. Mutta sitten toisaalta, sit jos taas kurkistaa johonkin sosiaalisen median maailmaan, niin tuntuu, että, että, että jos niin menet esimerkiksi Twitteriin niin tulee jo mustelmia ennen kuin on ovi auki. Eli se, se jollain tavalla, varsinkin ehkä nyt kun vielä kuntavaalitkin lähestyy, niin tavallaan se, se on aggressiivista. Se on enemmän aggressiivista se ihmisten keskustelukulttuuri siellä, kun se on yleensä. Ja tuntuu, että se on niin kiihtymistään semmoiseksi henkiseksi väkivallaksi saakka. Niin tota Miten sä näet? No, että sä ympäristössä tai jotenkin, onko tutkimusdataa, jos se, niin kuin, ympäristössä ympäristössäsi näe siitä, että ihmisten niin kuin, tämä ahdistus ja ehkä unettomuus ja kaikki muu vaikuttaa siihen, että meillä on aika niin kuin, nopeasti tuo ärsytyskynnys
1: ylittyy? Ihan varmaan tutkimusdataa mulle ei tule mieleen, mutta ihan itsekin terapeuttina niin mietiskelen sitä, että kun meillä on kaikilla tämmöinen pieni peruspelko ja ahdistuspohjana, niin se pelon ja ahdistuksen tunne ottaa tosi monia eri ilmiasuja. Joillakin se on semmoinen lamaantunut ja masentunut ilmiasu, joillakin se on tämmöinen tarmokas ja puuhakas ja no niin, nyt puutarha kuntoon ja kansallispuistot tutuksi ja kesäasunto sai uuden maalin tai, tai kaapit järjestykseen. Mutta sitten osalla ihmisestä se, se pelko ja ahdistus, tulee, ahdistus tuleekin aggressiona. Joko... Sanallisena aggressiona, jota me nyt nähdään aika paljon tietyillä somepalstoilla, tai sitten ihan fyysisenä aggressiona. Et nämä on kaikki tavallaan tämmöisiä aika luonnollisia seurauksia, vaikkakin niin haitallisia seurauksia siitä, että meillä on kaikilla vähän niin epävarmuus siitä, että mikä on seuraava juttu, mitä tässä on tapahtumassa.
0: Että onko siinä jotain evolutiivista? Tuleeko tässä jotain sellaista vähän niin kampailun tunnetta, että kuka on vahvin, kuka huutaa kovimmin, että älä mun tielle ja jotain tämmöistä.
1: Mä itse ajattelen sillä lailla, että ahdistus, masennus, stressi ja aggressio, niin ne on kaikki tavallaan semmoisia aivan luonnollisia reaktioita uhkaaviin tilanteisiin. Ja se on tavallaan se eläinpuoli meitä ihmistä, mutta en itse ajattele, että olen mantelitumakkeeni uhri, eli jos amygdalassa tulittaa joku tunne, että mun olisi pakko lähteä sitä toimimaan, vaan mun ihmisyyshän on sitä, että mä voin tunnistaa sen mun tunteen ja sitten vähän niin kuin tarkastella sitä, ja sitten mulla on, mulla on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten reagoin.
0: Okei. Ja tästä oikeastaan on hyvä hypätä siihen, että kun me puhutaan tämmöistä, sä oot puhunut siitä, että sä kävit lukemassa tämän vangin ajatuksia ja oot itse sitten kansanmurhistakin lukenut ja holokaustit ja kaikki, niin äh, onko jokin fiktio tai äh, lähes fiktio osunut sun tielles muukin, joka voisi kertoa tota, tämmöisestä ajasta, pandemiaajasta tai poikkeustilaajasta tai eristyksessä olemisen ajasta? joka tulisi nyt sun mieleen?
1: Elinkautisvangilla ja mulla on yhteinen lempikirjailija, italialainen Primo Levi, joka on ollut keskitysleirissä, selviytynyt siitä ja kertoo todella kouriin tuntuvasti niistä tosi monimutkaisista tunteista, mitä tämä prosessi herättää. Yksän niistä on myös se, että tuntee syyllisyyttä siitä, että asiat ei ole niin huonosti kuin jollakin toisella. Eli... Mulle itselleni tosiaan kävi silleen, että viime kevään ahdistuneena kuukausina niin tein ihan kokkola avoille yliopiston kautta väkivaltatutkimuksen opintoja. Ja siellä kun luki tavallaan näistä niinku vaikeista ja pahoista asioista monipuolisesti tutkimusta, fiktiota, ähm, kokemuksia, niin se oli jotenkin mulle semmoinen, vaikka ajattelee hirveän synkeitä asioita, mutta se oli lohdun lähde. Koska sitten huomasi, että eihän nämä asiat nyt niin huonosti ole. Toi
0: on kiinnostava toi sun päin meneminen, eli toi lohdun lähtee hakeminen, ehkä jonkinlainen niin katarsis sieltä päin. Että tavallaan, onko sä katsot, miten, miten vaikeaa voi olla, että, mikään, että tämä ei vielä ole mitään. Että vielä on vaikeampiakin tilanteita on niin elinkautisvangilla kuin Primo Levillä tai kaikilla näillä muillakin, jotka holokaustista selvisi. Tai väkivallan uhreja olleet. Nyt hypätään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. En tiedä, onko sun kouluaikana ollut, kun olet sen verran nuori vielä, niin tota, ystäväkirjojen täyttämistä ollenkaan. Muistatko ystäväkirjoja? On ja löytyy kuule vielä
1: varmaan jemmattuna jostain niistä vinte, <tos> vintin lokeroista, <tos> jota ei ole siivottu. Okei, okay.
0: hienoa. No sitten sä tiedät, mitä kohta tulee. Eli muutama henkilökohtainen kysymys. Oletko valmis, Anna? Kyllä. <tos> <tos> hienoa. Piti tuohon tyyppikysymykseen, että mikä oli aina sun unelma-ammattisi, kun sä olit abi?
1: Mä halusin olla arkkitehti, mutta silloin 90-luvulla arkkitehdit jäi ilman töitä. Niin sitten ajattelivat, että ehkäpä lääkäriksi. Okei. Okay. Oliko se
0: jotenkin helppo muutos? Se liittyy sitten jotenkin siihen niihin lamanjälkeisiin aikoihin
1: sekin, niin? Se ei itse asiassa ollut helppo muutos, koska mä olin, mä olin monta vuotta halunnut arkkitehdiksi ja mä olin silleen... Rampasi Otaniamessa arkkitehtiosaston kirjastossa ja luin italialaisia lehtiä. Eli mulla oli jotenkin semmoinen identiteetti on vähän rakentunut siihen, että musta tulee arkkitehti. Mutta sitten ei halunnut valmistua niin semmoiseen tilanteeseen, jossa näkymät on tosi suppeat. Niin huomasin, että Pääsin sinänsä kyllä opiskelemaan lääketiedettä, mutta minun oli aika vaikea motivoitua alkuun niihin opintoihin, kun ne oli niin erilaisia ja niissä ei ollenkaan semmoista luovaa ja taiteellista puolta itsestään päässyt käyttämään. No tekee mieli
0: kysyä oikeastaan sellainen ystäväkirja lisäkysymys, että tuota Jäikö se pieni arkkitehti jonnekin tuonne sisälle niin kuin usein käy, että ne jotkut haaveammatit, vai voiko sanoa, että ootko nyt mielen, ihmismielen arkkitehti jollain tavalla, tai sisustussuunnittelija tai mikä hyvä, että jäikö siitä jotain?
1: Musta tuli varmasti joo, mielen arkkitehti, ja sitten... Äm... Joskus hyvää harrastusta ei kannata pilata sillä, että tekee siitä ammatin. Juuri Eli näin. mä rakastan rakennustaidetta edelleen ja se on säilynyt mulla semmoisena niin voimavarana. Loistavaa. Milloin sä olet onnellisimmilla? Mä olen tämmöinen aika perusonnellinen ihminen, että mun on hirveän helppo päästä semmoiseen onnelliseen tunteeseen. Mä oon kaikkein onnellisin silloin, kun ei ole kalentereita, ei ole aikatauluja, on ehkä ulkona ja aurinko paistaa. Mutta mun on helppo, nytkin esimerkiksi mulla on aika semmoinen onnellinen olo, että mun on todella helppo tempautua semmoiseen onnellisuuteen. <lacht> Se näkyy
0: susta, Plexilasin läpikin täältä. Tota, kehen historialliseen
1: henkilöön olisit halunnut tutustua? Kun oli toi pitkä kevät, niin mä kulin pitkin Helsingin rantoja, ja kuuntelin Simon de Beauvoirin toista sukupuolta. Se on semmoinen järkälemmäinen klassikko. Niin Simon tuli mulle jotenkin tutuksi. Ja nyt olisi tosi kiva tavata. Okei. Okay. Kun ollaan näin paljon, mitä me mietimme, 70 tuntia vietimme aikaa yhdessä, niin nyt olisi kiva okay. tavata. Okei. Okay. Minkä,
0: minkä taidon, jos jonkin, sä haluaisit vielä oppia,
1: Anna? Nyt tuli oikein paha kysymys. Mä oon aina Unelmoinut siitä, että mä osaisin sujuvasti viroa, niin tämä on tämmöinen eläkepäiviä, eläkepäiviä <tä haave.
0: Ihanaa, ihanaa, viron kieli. Mitä jos jotain
1: sä pelkäät? No varmaan useimmat ihmiset pelkää sitä, että läheisille tapahtuu jotain pahaa, mutta mulla on tänään suuri päivä. Mun ihan kaikkein tärkeimmät ikäihmiset saa tänään rokotuksen. Oi loistavaa, ihanaa. Todella tärkeä päivä. Hienoa.
0: Ja aurinkoki paistaa myös tänään, kun tätä, tätä tässä tehdään. Ja nyt ihan viimeinen kysymys, jota mä vähän tässä nyt puleraan, kun mä oon sua kuunnellut, kun sä olet tuommoinen lohdun lähde. Niin tota, tämä peruskysymys on, että, tai oli, että mikä on sun ikiooma mottosi. Ja mä oon nyt jotenkin tässä kuunnellessa niin, niin valmis muuttamaan sitä sillä tavalla, että kun sä oot lohdun lähde, jotenkin tuommoinen toivon lähettiläs, niin, niin Kerro kerro lopuksi vielä, että näetkö sä tässä tilanteessa kaikessa jotain toivon pilkahduksia, vaikka nyt tuntuu just aika synkältä. Mikä se sun moton kautta voisi olla se?
1: Mä en osaa ehkä kiteyttää tätä miksikään kauhean tarkoiksi sanoiksi, mutta mä mä, mä näen melkein pelkästään toiveikkuutta edessäpäin. Eli näen kirkkaan auringonvalon tässä jo. Varmasti kesällä tai loppuvuodesta tai viimeistään ensi vuonna. Ja sitten jotenkin myös se, että katsokaa mihin kaikkeen me ollaan ehditty jo sopeutua. Kyllä me selvitään näistä lopuistakin. Hienoa. Aivan valtavan
0: suuret aurinkoiset kiitokset Anna Keskirahkunen, että olit mun vieränne tänään. Kiitos
1: paljon Anja.
0: Tässä mieletöntä Anja Snelman podcastin jaksossa me ollaan juteltu koronavaikutuksista terveyteen ja erityisesti mielenterveyteen ja puhuttu myös toivosta. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcasta.